0: Universitária Informa. Olá, boa noite. Eu sou Delfino Neto estamos seguindo aqui pela Rádio Universitária com os boletins Universitária Informa. Hoje é quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021 e agora são 18 horas. Fique conosco e mantenha-se ligado no rádio 870 M no site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. A chuva chegou de forma avassaladora em Goiânia na tarde desta quinta-feira, dia 25. Até por volta das 16 horas, foram feitos vários registros de chuva, com ventos fortes e até granizo em várias regiões da capital. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil já foram acionados e atuam em ocorrências de alagamento e quedas de árvores em diversos bairros, como o Setor Pedro Ludovico, Vila São João, Vila Redenção e Setor Marista. Há relatos também de alagamentos na Avenida 87, abaixo do Clube dos Sargentos, onde a água teria até coberto alguns veículos estacionados. Além desse registro, há alagamentos registrados na Vila São João, em Goiânia, contando com a atuação do Corpo de Bombeiros. A Defesa Civil informou que aguarda um retorno da coordenação da área de risco sobre o Jardim Novo Mundo. Conforme a Defesa Civil, a situação é delicada na região. Além de quedas de árvores, há registros de chuva de granizo no Jardim Goiás e no setor Marista. Às 17 horas e 30 minutos de hoje, a Avenida 85 estava com trânsito lento por causa da via que estava alagada. Há registros de quedas de árvores em toda a cidade. Covid-19. Idosos a partir de 80 anos começam a ser vacinados amanhã em Goiânia. Nesta sexta-feira, dia 26, começa a vacinação de idosos a partir de 80 anos contra a Covid-19. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia é imunizar 9 mil pessoas. A vacinação será por ordem alfabética e em sete pontos da cidade. Não é necessário agendamento, mas o idoso deve levar cópias do CPF e do comprovante de endereço para agilizar o cadastro. A vacinação será por ordem alfabética em sete pontos da capital, começando às oito horas da manhã e indo até às cinco da tarde. Nesta sexta-feira, serão vacinados idosos, cujos nomes comecem com as letras A até J. E no sábado, será a vez dos nomes que começam com a letra K até Z. A vacina aplicada será a vacina da AstraZeneca, recebida nesta quinta-feira pela Fiocruz. Os postos de vacinação em Goiânia são, na região leste, Escola Municipal Bárbara de Souza Moraes, na região sudoeste, Escola Municipal Francisco Matias, na região oeste, Escola Municipal Lions Clube Bandeirante. Na região noroeste, Escola Municipal Coronel José Viana. Na região sul de Goiânia, Escola Municipal Moacir Monclair Brandão. Postos de atendimento na modalidade drive-thru. Shopping Passeio das Águas e PUC Área 1. E também terá atendimento, além de drive-thru, para pedestres. Nesta quinta-feira, dia 25, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia recebeu mais de 25 mil doses, sendo 16 mil da Coronavac, que serão destinadas para a segunda dose dos idosos com mais de 85 anos e acamados acima de 60 anos. As outras 9 mil doses são da AstraZeneca que serão aplicadas nos idosos a partir de 80 anos. A Assembleia Legislativa de Goiás aprovou de maneira definitiva, em segunda e última votação, na tarde de hoje, a autorização para o governo de Goiás abrir um crédito extraordinário de 60 milhões de reais para comprar doses de vacinas contra a Covid-19. O texto agora vai para a sanção do governador Ronaldo Caiado. O projeto de lei, enviado para a Assembleia ontem. Foi aprovado com quebra de intertício autorizado pelos 32 deputados presentes na sessão. Pelo regimento, a matéria só poderia ser votada por volta das 19 horas, horário que ficariam completadas as 24 horas regimentais da votação de ontem. Mas o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Lissauer Vieira, fez consulta ao plenário para que o texto fosse votado antes. Sobre o argumento da sua importância. Goiás deve adquirir 2 milhões ou 2 milhões de doses da vacina, necessárias aí para as duas doses de 1 milhão de habitantes, com um investimento de 120 milhões de reais, sendo 60 milhões de reais, via abertura de crédito extraordinário, que foi aprovado na Assembleia Legislativa. E outros 60 milhões de reais, por meio de remanejamento de valores para a Secretaria Estadual de Saúde. A compra das vacinas foi anunciada ontem pelo governador, após o STF, Supremo Tribunal Federal, formar maioria a favor do entendimento de que estados e municípios podem negociar por conta própria as vacinas contra a Covid-19. O estado de Goiás mantém diálogo com empresas representantes da farmacêutica AstraZeneca e também com representantes da União Química, que vai produzir a vacina russa Sputnik V aqui no Brasil. E a Receita Federal informou na quarta-feira que os, contribu os contribuintes que receberam o auxílio emergencial do Governo Federal em 2020 e, além disso, tiveram rendimentos tributáveis acima de R$ reais, terão de declarar imposto de renda em 2021 e devolver o valor do auxílio emergencial recebido. Os valores do próprio auxílio emergencial não devem ser incluídos no cálculo de R$ reais. O prazo de apresentação da Declaração do Imposto de Renda 2021, ano-base 2020, começa na próxima segunda-feira, dia 1º de março, e vai até o dia 30 de abril. As restituições começam em maio. A novidade foi apresentada pelo subsecretário de arrecadação da Receita Federal, Frederico Igor, e diz respeito a quem teve os rendimentos maiores de R$ reais no último ano e receberam o auxílio emergencial. A estimativa, de acordo com o órgão, é que cerca de 3 milhões de pessoas deverão declarar o imposto de renda e restituir o valor do auxílio ao governo federal. Uma nova testagem em massa contra a covid-19 será realizada amanhã, sexta-feira, na região da 44, no setor norte ferroviário em Goiânia. Os exames na modalidade pedestre serão realizados a partir das 8 da manhã até às 15 horas, no estacionamento externo de um shopping localizado na rua 67B. Frequentadores Logistas, trabalhadores e compradores que não estiverem com sintomas poderão fazer o teste gratuito sem precisar de agendamento. Mas é necessário apresentar documento pessoal de identificação. A previsão é que o resultado está em menos de 30 minutos. Menores de idade deverão estar acompanhados de responsáveis. Para pessoas que estiverem com sintomas da doença, a orientação é outra. Procurar uma unidade de saúde ou agendar a coleta domiciliar pelos telefones da Central Humanizada de Orientações sobre o Covid-19 da Prefeitura de Goiânia. Os telefones são 3267-6123 e 98599-0200. Brasil produz mais vacinas para gado do que para humanos. Mas, segundo pesquisadores brasileiros, o país tem capacidade técnica para produzir imunizantes de alta qualidade, até mesmo para a Covid-19. Porém, falta matéria-prima, investimentos e fábricas para esta produção. Vamos saber mais sobre esse assunto com a jornalista Ana Flávia Pereira.
1: Boa noite, Delfino. Boa noite, ouvintes da Rádio Universitária. A pandemia da Covid-19 evidenciou mais uma fragilidade do Brasil. A alta dependência de insumos importados da China para a fabricação de vacinas e o sucateamento de laboratórios e fábricas usadas para produzir imunizantes no país. Reportagem publicada no site de notícias da BBC Brasil expõe o sucateamento do setor de vacinas para humanos no país e, por outro lado, os elevados investimentos na fabricação nacional de imunizantes para animais, principalmente bovinos. Na década de 1980, o Brasil tinha pelo menos cinco institutos capazes de produzir vacinas. Atualmente, são apenas dois em operação, Biomanguinhos, da Fiocruz, no Rio de Janeiro, e o Instituto Butantan em São Paulo. E das 17 vacinas atualmente distribuídas por esses dois institutos de pesquisa, só quatro são fabricadas totalmente no Brasil e não dependem da importação do ingrediente farmacêutico ativo, IFA, como é chamada matéria-prima para produzir imunizantes. A contradição é que, enquanto o Brasil importa a grande maioria das vacinas usadas pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, mais de 90% das vacinas para bovinos são fabricadas no país, Segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Saúde Animal, no Brasil, para a produção de vacina veterinária são cerca de 30 fábricas. E este mercado garantiu faturamento de 6,5 bilhões de reais ao setor farmacêutico veterinário no ano passado e ajuda a manter a liderança mundial do Brasil na exportação de gado. Mas a realidade de dependência brasileira de insumos e vacinas para humanos de outros países não é coisa antiga. Segundo o fundador e primeiro presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Gonzalo Vecina Neto, na década de 1980, o setor de pesquisa e fabricação nacional de vacinas para humanos viveu um auge de investimentos. Ele conta que em 1985, o Brasil lançou, inclusive, um programa de autossuficiência de imunobiológicos, com a meta de tornar o país autossuficiente na produção de imunizantes. Recursos do Ministério da Saúde foram transferidos em peso para quatro instituições de pesquisa, Biomanguinhos, Instituto Butantan, Fundação Ezequiel Dias e Instituto Vital Brasil. Mas a partir de março de 1990, a abertura comercial promovida pelo então presidente Fernando Collor de Mello permitiu a entrada maciça de produtos importados e muitas indústrias brasileiras não resistiram, inclusive o setor de imunizantes. Nesse meio tempo, China e Índia despontaram como grandes produtores de insumos farmacêuticos. Como consequência da abertura econômica, institutos e fábricas foram fechando as portas, restando apenas Fiocruz e Butantan com capacidade para produzir vacinas de tecnologia nacional. Atualmente, das sete vacinas que o Instituto Butantan fornece, só a da gripe é fabricada inteiramente no Brasil, a partir de um acordo de transferência de tecnologia. E das dez vacinas fornecidas pela Fiocruz, só quatro não dependem da importação de insumo farmacêutico ativo, ou IFA. Segundo a microbiologista Ana Paula Fernandes, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, o grande gargalo na indústria nacional de vacinas está na ausência de laboratórios tecnológicos e plantas fabris para viabilizar a transformação da pesquisa em produto final. A professora da UFMG diz que o Brasil tem capacidade técnica e pesquisadores de ponta. Ela lamenta que o conhecimento técnico brasileiro para fazer vacinas, como a da Pfizer e da Moderna contra a Covid-19, não seja aproveitado porque o Brasil não conta com matéria-prima, investimentos e fábricas para produzir. O principal argumento contrário a investir em vacinas nacionais é o de que, atualmente, é mais barato importar produtos da Índia ou da China do que construir laboratórios e fábricas para garantir autossuficiência. Mas a pandemia do coronavírus mostrou os riscos de depender inteiramente da importação de insumos. A demora na entrega de matéria-prima pela China pode significar meses de atraso no cronograma de vacinação da população brasileira contra a Covid-19. Além disso, há doenças que existem no Brasil e que não despertam o interesse de pesquisa de grandes farmacêuticas estrangeiras, por serem um problema regional. A professora da UFMG explica que há, por exemplo, um tipo de malária que é comum no Brasil, mas não em outros países. Cientistas brasileiros também argumentam que investir na infraestrutura de fabricação nacional de imunizantes é importante para fazer frente ao coronavírus, especialmente diante de evidências de que as vacinas contra a covid-19 terão que ser atualizadas constantemente para responder a novas variantes do vírus. O grupo de pesquisa da microbiologista Ana Paula Fernandes, da FMG, já terminou a fase pré-clínica de estudos para a produção de uma vacina brasileira contra a Covid-19. E, segundo a pesquisadora, a resposta obtida foi excelente.
0: E amanhã, dia 26 de fevereiro, infelizmente, o Brasil completa um ano de pandemia. No dia 26 de fevereiro de 2020, foi registrado o primeiro caso de Covid-19 no país. E ontem, um ano após o primeiro caso, o Brasil superou a triste marca de 250 mil mortos pela doença. Isso em um ano. A média móvel de óbitos bateu um novo recorde. 1.129 pessoas morreram, em média, nos últimos sete dias por dia. Ontem, foram registrados 1.433 novas mortes por Covid-19 no Brasil. Em um ano, o país perdeu 250 mil vidas. O equivalente, por exemplo, à cidade de Foz do Iguaçu, no interior do Paraná, Imperatriz, no Maranhão, e maior do que é a cidade de Rio Verde, interior de Goiás. E após três dias da publicação do Diário Oficial do Município, o decreto com as normativas mais restritivas para combater o avanço da Covid-19 passaram a vigorar nesta quinta-feira em Goiânia. Segundo a Prefeitura, as regras foram debatidas com diversos segmentos comerciais da capital e, com isso, bares e restaurantes têm novos horários. A região da 44 funciona em dias e horários diferenciados e a operação de escolas, atividades religiosas e velórios também sofreu, sofreram mudanças. Bares e restaurantes, a partir de agora, vão funcionar até as 22 horas é permitido até esse horário com 50% da sua capacidade e sem som. Distribuidores de bebidas e lojas de conveniência também só podem funcionar até as 22 horas. Templos religiosos só podem funcionar com 30% da capacidade. Academias também, no máximo 30% de sua capacidade. Os shoppings só poderão abrir limitados a 50% da capacidade até as 22 horas, com a área de alimentação funcionando também até esse horário, somente até as 22 horas. Salões e barbearias podem funcionar somente com 30% de sua capacidade. Eventos particulares e em condomínios estão proibidos, como o uso de salões de festas, por exemplo. Na região da 44, só pode funcionar a partir de quarta-feira, de quarta a sábado, das sete da manhã até às quinze horas. Escolas poderão abrir com no máximo 30% de sua capacidade e velórios poderão ter no máximo 10 pessoas simultaneamente, exceto velórios por Covid-19, que não poderão ser acompanhados. E com essa informação nós encerramos o Universitário Forma das 18 horas de hoje. Mais informações ao longo de nossa programação e você pode se manter ligado na frequência 870m do rádio ou pelo site radio.fg.br. Você pode ouvir a Rádio Universitária também pelo aplicativo Minha UFG. Acompanhe a mistura também pelas redes sociais arroba Rádio Universitária no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Continue usando máscara e mantendo o distanciamento de outras pessoas. Eu sou Delfino Neto, para a Rádio Universitária. Universitária Informa